0: Wäre so eine Podcast-Staffel ein Album, dann käme jetzt der Titeltrack. In dieser Folge vom ganz formalen Wahnsinn ist die Formalität selbst das Thema. Die findet man in Geschäftsordnung, Dienstbesprechung, Strukturierung, Weisungsbefugnissen und Meldungswegen und produziert im Alltag dann Fragen wie Ich habe hier ein Schreiben, wo ich gar nicht weiß, wie das Gegenzeichnen darf oder wie oft müssen wir eine eingegangene Rechnung eigentlich kopieren? Oder haben wir nicht mal entschieden, dass wir nie wieder Holzhandelmeier einen Auftrag geben wollen? Wir wissen doch, wie das endet. No offense gegen Holzhandelmeier, falls ihr existiert. Ich habe euch eigentlich erfunden. Ähm, mein Name ist Andreas Hermwelle und die Formalität bespreche ich heute wie üblich mit Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Ja, hallo. So, Formalität. Es ist ein Riesenthema aus meiner Perspektive. Wo fängt man da eigentlich an? Das ist ja alles voll mit Formalität. Ich finde, so die, die Perspektive darauf zu kriegen, ist ein bisschen wie vor einem Baum zu stehen und zu fragen, wo ist der Wald? Wie, wie kommt man da
1: eigentlich ran? Ja, Das ist so ein klassischer Begriff, den man eigentlich äh, schwer bestimmen kann, den man so ganz leicht eigentlich im Munde führt. Aber man in der Regel nur so ein Gespür dafür hat, was es ist. Irgendwie hat es was mit Verschriftlichung zu tun. Irgendwie ist das offiziell oder offiziös. Aber was das genau sein soll, das bleibt doch weitgehend unterbestimmt. Und da können wir Organisationsforscher oder Organisationssoziologen eigentlich ein klares Angebot machen. Formal ist das in der Organisation, was die Organisation ihren Mitgliedern mitteilt, was sie erfüllen müssen, wenn sie Mitglied bleiben wollen. Das ist das, was wir unter Formalität bestimmen. Also die Erwartung, die an die Mitglieder gestellt wird, das und das müsst ihr machen. Ansonsten müsst ihr die Organisation verlassen. Klingt
0: ja erstmal einfach, aber in welcher, in welcher Form muss das passieren? Also wenn man einen Arbeitsvertrag unterschreibt, entsteht in der Regel... Naja, nicht alles drin, wofür man rausfliegen darf.
1: Ja, genau. Und das ist das Interessante. Also es wird eigentlich jeden Tag, jede Stunde immer wieder neu generiert, was eigentlich die formalen Erwartungen sind. Wenn die Vorgesetzte zum Untergebenen kommt und sagt, ach, übrigens, wir haben jetzt gerade hier einen Notfall. Wir brauchen, dass du das und das ganz, ganz schnell machst. Dann merkt man, wie die Mitarbeiterin, ohne dass sie das selbst merkt, sich überlegt, gehört das zu den formalen Erwartungen, die verlangt werden können, oder nicht? Und ist das noch in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Und dann sieht man, wie in Grenzfällen das überlegt wird. Wenn jetzt ein Kollege bei mir an der Universität zu meiner Sekretärin hingeht und sagt, ach übrigens, meine Sekretärin ist gerade äh, ausgefallen, ähm, könnten Sie vielleicht diesen Text für mich abschreiben? Denn überlegt sie, gehört das zu den formalen Erwartungen oder nicht? Versichert sich mit ihrem unmittelbaren Vorgesetzten mit mir nochmal ab, ob das jetzt so in Ordnung ist oder nicht? Und so wird denn halt von Moment zu Moment immer wieder geklärt ist das die formale Erwartung der Organisation oder nicht?
0: Wir merken ja, also gerade bei diesem Beispiel merke ich, wir haben jetzt ja schon, wir haben ja schon oft über darüber gesprochen, wie Formalität Organisationen formt. Also wir finden sie in Hierarchien, wir finden sie dadurch, wie also wie sonst als formal kann man denn entscheiden, wer Mitglied wird und wer nicht? Kann man Quasi sagen, also Formalität ist, bietet erstmal das Grundgerüst für alles, was Organisation
1: beschreibt? Nicht für alles, aber für einen ganz erheblichen Teil. Also die Formalität ist das, was Organisation von allem anderen unterscheidet. Von Freundeskreisen, von Protestbewegungen, von Kleingruppen. Alle die haben nicht dieses, diese Möglichkeit, Mitgliedschaftsbedingungen, formale Mitgliedschaftsbedingungen zu setzen. Und das heißt, es macht die Besonderheit von Organisation aus. Wir können Organisationen ohne diesen formalen Gesichtspunkt gar nicht Verstehen, aber es ist eben nicht alles, was in der Organisation stattfindet. Jenseits der formalen Erwartung findet auch noch viel, viel mehr statt.
0: Dazu kommen wir auch noch, aber in der nächsten Folge, was noch alles dahinter passiert. Wir können jetzt ja erstmal auf die einzelnen Bereiche von der Organisation gucken, was dort Formalität macht und leistet. Ein Vorschlag von Ihnen in Anlehnung an Niklas Luhmann ist es, in Formalität zu untersuchen in Entscheidungsprogrammen, Kommunikationswegen. Und im Personal. Wir können die ja vielleicht mal einzeln aufschlüsseln. Klingt
1: kompliziert, aber nachher am Ende kann man, glaube ich, einiges damit machen. Ja, ja genau. Also
0: der Begriff von Entscheidungsprogramm finde ich ja erstmal groß. Also, es,
1: also Formalität entscheidet, wie entschieden wird. Ja, das kann man sagen. Das ist generell das Merkmal von Formalstruktur. Bei Programmen, da haben wir so, so Vorbilder, ähm, an denen man sich ganz gut orientieren kann, um sich das klarzumachen. So ein Computerprogramm, das gibt letztlich vor, was Richtiges oder was Falsches entscheiden ist oder wie man richtig oder falsch handelt. Wenn Sie versuchen, im Computerprogramm irgendetwas zu machen, was nicht durch das Programm vorgesehen ist, dann blockiert das Programm diese Möglichkeit. Sie kriegen bestimmte Sachen nicht umgesetzt, wenn das Programm das nicht zulässt. Und das Gleiche oder vergleichbar hat man das in Organisationen. Es gibt bestimmte Regeln, wie zum Beispiel ein Werkstück zu bearbeiten ist oder wie eine Kundin zu bedienen ist in Organisationen, die festlegen, was eigentlich richtiges Verhalten ist wie man sich organisational richtig zu verhalten hat. Das ist jetzt nicht wie bei Maschinen, die das dann komplett unterbinden, dass man auch anders handelt. Aber die Programme sind so gebaut, dass ein Organisationsmitglied sagen kann, wenn ich meine Reisekosten genau so und so abrechne, dann weiß ich, dann mache ich nichts falsch. Wenn ich das Werkstück so und so bearbeite, dann mache ich nachher am Ende nichts falsch. Das heißt, es werden Kriterien von Richtigkeit gelegt. Und wenn ich von diesen Kriterien abweiche, ja, dann muss ich mich halt dafür rechtfertigen, weil ich den... Ansprüchen der Organisation in Bezug auf Regeltreue oder Programmtreue nicht genügt.
0: Das ist so was Klassisches für Bürokratien eigentlich, ne? Ich glaube, da findet man es am ehesten. Weil, was Sie gerade beschrieben haben, das sind ja dann, äh, Konditionalprogramme, ne? Es geht um dieses Wenn-Dann-Prinzip. Wenn Mensch am Counter, dann ich ansprechen. Mhm. <lacht> ähm, das ist ja, also, das ist ja sehr, 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 sehr einfach. Äh, wo finden wir, also, was sind, was sind noch so Konditionalprogramme, die wir finden Also das Typische ist, es kommt eine Rechnung rein, ich muss sie stempeln. Das sind so ja. sehr offensichtliche Sachen erstmal, oder?
1: Ja, es sind häufig ganz offensichtliche Sachen, aber teilweise auch recht kompliziert. Also sie können sagen, dass die, die klassische Fließbandproduktion ist eigentlich eine, eine Reihe von Wenn-Dann- oder Konditionalprogrammen, die immer so gebaut sind, wenn das Teil jetzt von links rangeführt wird, dann nehme ich mir dieses Teil und muss diese Schraube reindrehen und einmal draufhauen. Wenn das nächste Teil kommt, muss ich das wieder machen. Und ob das jetzt sinnhaft ist oder nicht, habe ich nicht zu entscheiden, sondern ist durch die Arbeitsvorbereitung oder durch irgendwelche Menschen einige Gehaltsstufen höher mal festgelegt worden. Und ich führe das durch. Und solange ich das mache, funktioniert das so. Das heißt, wir haben es häufig mit einfachen Arbeitsschritten zu tun, die durchgeführt werden müssen. Und es gibt Menschen, die arbeiten eigentlich die ganze Zeit nur in Konditionalprogrammen. Häufig ist das auch anspruchsvoll, weil man muss ja erstmal prüfen, welche Ausgangssituation habe ich und wie muss ich damit umgehen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Arbeitsagenturen oder in... Sozialbehörden denken, die müssen ja erstmal sehr genau prüfen, ist dieser Fall, der mir jetzt gerade geschildert worden ist, so, dass zum Beispiel eine Beihilfeberechtigung oder eine Unterstützungsberechtigung vorliegt oder nicht? Und das sind dann sehr komplizierte Wenn-Dann-Programme, die durchgeführt werden. Das heißt, es ist nicht unbedingt immer eine simple Tätigkeit, mit Konditionalprogrammen zu arbeiten.
0: Dennoch ist es ja, was ja auch eine Leistung von Formalität ist, eine hohe Arbeitserleichterung, dass es das gibt. Also, dass man weiß, es ist so ein bisschen so wie so ein Thermostat quasi. Erst wenn diese Schwelle erreicht ist, muss ich als das Nächste quasi machen. Das ist äh, ist das eine der, der Leistungen von Formalität für Programme,
1: dass es erstmal einfach ist äh, Entscheidungen zu produzieren. Ja, aber da würde man sagen, das ist generell die Leistung von Formalstrukturen, die man jetzt aber eben im, im Beispiel der Programme sehr gut sehen kann. Also man kriegt dadurch Sicherheit in der Tätigkeit. Nur weil solche Programme in der Organisation existieren kann man einigermaßen berechenbar behandeln und kann auch davon ausgehen, dass andere berechenbar behandeln. Wenn es diese Programme nicht geben würde, dann wären diese Organisationen so niedrig strukturiert, dass eigentlich äh, die Komplexität die Organisation erschlagen würde.
0: Dann gibt es ja neben, wenn dann Programme noch, die, die wir schon mal kurz thematisiert haben, in der Folge zu Zwecken, also einfach so Formen von Zielvereinbarungen, wo einfach was Bestimmtes erreicht werden soll, die sind ja erstmal wesentlich offener angelegt. Wie äh, arbeitet da die Formalität?
1: Ja, weil ähm, bei Zielprogrammen oder bei Zielvorgaben kann man auch sagen, habe ich das Ziel erreicht oder nicht? Äh, wurden die Umsatzziele erreicht oder habe ich meine Studenten und Studentinnen auf einen bestimmten Notendurchschnitt gebracht oder eine bestimmte Anzahl von Arbeiten betreut? Oder habe ich ein bestimmtes Vertriebsziel, was mir vorgegeben worden ist, im Monat erreicht? Auch da kann man sagen, Zielprogramm erreicht oder nicht, ja, richtig oder falsch gehandelt. Aber bei der Erreichung dieses Ziels habe ich eine Auswahl von verschiedenen Mitteln. Und Zweckprogramme, anders als Konditionalprogramme, mobilisieren Kreativität. Nämlich Kreativität an der Frage, wie ich bestimmte... Ziele oder Zwecke in der Organisation erreichen kann. Die lassen mehr Freiheiten.
0: Was erstmal noch spannend ist, weil ein, ich behaupte jetzt einfach mal, ein Vorwurf gegenüber Formalität ist ja erstmal, dass ihre Anwesenheit Kreativität ersticken kann. Und äh, dann ist es ja eine interessante Feststellung zu sehen, dass diese Form von Zielvorgabe auch Kreativität entstehen lässt.
1: Ja, also es ist im, im sehr, sehr begrenzten Rahmen, nur in Bezug auf das Ziel und natürlich ist nicht alles erlaubt. Also äh, wenn sie bestimmte Vertriebsziele haben, dann erlaubt die Organisation nicht in der Regel, dass sie eine Pistole nehmen und ihren Kunden bedrohen und darüber sicherstellen, dass er ihnen das Produkt abkauft. Also die, auch die zur Verfügung stellenden Mittel sind selbstverständlich begrenzt, aber sie mobilisieren erstmal in einem sehr, sehr begrenzten Rahmen ein klein bisschen Kreativität in Bezug auf die Wahl des Mittels.
0: Dann kommen wir mal auf Kommunikationswege. Ist das nicht eigentlich auch mal ein, ein anderer Begriff für Hierarchie? Ist Hierarchie und Kommunikationswege nicht fast
1: das Gleiche? Fast genau das Gleiche. Also ja. das Interessante bei Kommunikationswegen, auch das ist eine Form der Formalstruktur in Organisation, ist, dass sie begrenzt, mit wem man formal korrekt kommunizieren kann und kommunizieren muss. Das können Sie sich so vorstellen, wenn Sie in eine Organisation reinkommen, das sind 1500 Mitarbeiter, und jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin wäre berechtigt, auf sie zuzukommen und sie oh, wären berechtigt, oh mit jedem Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiterin zu sprechen. Das würde Chaos äh, produzieren und würde auch kognitiv vollkommen überlasten. Das heißt, Organisationen fangen sehr schnell an festzulegen, wer mit wem intensiver zusammenarbeiten soll wer an wen berichten soll und wer wem Anweisungen geben kann. Das sind die Kommunikationswege in Organisation und die sind eben in der Regel über hierarchische Organisationen gebaut, über ja. die Definition von Zuständigkeit.
0: Genau, man bleibt im Gespräch in seiner Abteilung, man dann spricht man mit seinem Vorgesetzten und man geht nicht einfach zum Chef des Chefs, sondern man, man, man hält den Weg
1: ein. Genau, also man, in der Regel hält man den Berichtsweg ein, äh, wenn man den den unmittelbaren Vorgesetzten überspringt. Das kommt schon ab und zu nochmal in der Organisation vor, ist aber auch illegitim. Aber man kann das, kann das an noch einem ganz einfachen Fall beobachten, nämlich in dem Moment, wo eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eine Anweisung bekommt, checkt sie automatisch durch, ist diese Person überhaupt berechtigt, mir eine Anweisung zu geben oder nicht. Und das signalisiert einen eingeschränkten Kommunikationsweg. Und alle halten sich daran, sodass es in der Regel eben nicht vorkommt. Die alle wissen, dass man normalerweise als Chefin nicht äh, der Mitarbeiterin in einem anderen Team oder in einer anderen Abteilung eine entsprechende Anweisung geben kann.
0: Sie haben gerade noch äh, zur Differenzierung den Begriff der Illegitimität benutzt. Das ist vielleicht noch ein Punkt, um darauf hinzuweisen. Wir haben eben eingeführt... Man kann, wenn man sich nicht an Formalität hält, rausgeschmissen werden. Also es, es produziert die sogenannte Mitgliedschaftsfrage, aber das ist ja nicht immer per se damit verbunden. Erstmal, wenn man sich nicht an Formalität hält, kann man auch einfach nur erstmal nur nur Irritationen produzieren mhm. und äh, Blicke kriegen.
1: Ja, oder, oder man muss sich dafür rechtfertigen. Also in mhm. dem Moment, wo jetzt die Mitarbeiterin sich an die Chefin einer anderen Abteilung wende, wendet. Das ist nicht auszuschließen. Das also, kommt vor in Organisation, aber die steht dann unter Rechtfertigungszwängen. Sie muss begründen, weswegen sie das gerade macht. Muss zum Beispiel sagen, meine eigene Chefin ist die letzten drei Monate gar nicht da gewesen. Oder es gab einen Notfall, den musste ich ganz schnell bearbeiten und deswegen musste ich auf irgendjemanden in der Hierarchie zugreifen, der mir sagen kann, konnte, ob ich da korrekt handle oder nicht. Das heißt aber, bei der Abweichung der Formalstruktur stehe ich unter Rechtfertigungszwängen und das betrifft Kommunikationswege genauso wie die Abweichung von vorgegebenen Regeln oder Programmen in Organisationen. Rechtfertigung
0: ist ja, da landet man immer dann so auf die Leistung seiner Person zurück. Was eine Rolle kann, steht da fest, aber sich rechtfertigen können, da sind dann Leute in ihren eigenen persönlichen Qualitäten gefragt. Nachher war das total legitim von der Person, mhm. aber sie ist einfach leider persönlich nicht dazu in der Lage, sich auszudrücken. Das, das äh, darzustellen. Ja, mhm.
1: Genau. Und, und gleichzeitig muss man ja auch voraussetzen, dass der, die Person gegenüber, der man das rechtfertigt, ausreichend sensibel ist, um überhaupt Argumente hören zu wollen, weswegen man von Formalstrukturen abweicht. Also wenn man den eigenen Vorgesetzten überspringt und dann halt an den Vorgesetzten des eigenen Vorgesetzten geht, dann äh, fühlen sich in der Regel die unmittelbaren Vorgesetzten bedroht, äh, wenn das um sensible Themen geht. Und wenn man das dann versucht zu begründen und der unmittelbare Vorgesetzte fängt dann an zu schreien und will das gar nicht hören, Klar, dann kann man noch so gute Argumente haben, weswegen man das gemacht hat, das Argument versickert. Das heißt also, die, die Rechtfertigungsmöglichkeiten hängen sowohl von der Kompetenz der Person, die abweicht von der Formalstruktur ab, als auch von der Person, die Rechtfertigung einfordert, inwiefern sie überhaupt bereit ist, Argumente zu hören, weswegen man von der Formalstruktur abgewichen ist.
0: Was aus meiner Sicht eine gute Überleitung darstellt zum nächsten Punkt, wo man Formalität findet, im Personal. Captain Obvious eigentlich, mhm. ne? es, ist ja, es ist ja total naheliegend. Aber was ist das Spannende an Personalentscheidungen, was in der Formalität liegt? Ja,
1: Personal als ein von drei Typen von Formalstruktur zu begreifen, ist ähm, extrem überraschend. Weil die klassische Betriebswirtschaftslehre hat immer gesagt: Ah ja, wir haben sowas wie Aufbauorganisation, das ist ungefähr das, was bei Kommunikationswegen stattfindet, dann haben wir Ablauforganisation. Das ist die Programmstruktur und dann haben sie gesagt, wir bauen die Aufbau- und die Ablauforganisation und dann gucken wir, welche Person am besten in diese Struktur reinpasst. Die haben Person nie als Struktur begriffen. Und die systemtheoretische Organisationswissenschaft argumentiert an der Stelle überraschend anders. Die sagt, nee, auch die Entscheidung darüber, welche Person auf einer Stelle sitzt, ist eine Strukturentscheidung der Organisation. Und zwar deswegen, weil Personen unterschiedlich entscheiden. Also selbst wenn die Kommunikationswege, die Hierarchie, die gleiche ist, die Programme die gleichen sind, scheiden Personen doch unterschiedlich und deswegen muss man das als Strukturmerkmal, als Formalstrukturmerkmal von Organisationen begreifen.
0: Sie machen ja gerade diesen Begriff der Person so stark, was mich überrascht, weil normalerweise versucht man ja also aus, aus meiner Erfahrung mit Systemtheoretischer Perspektive ist, wir versuchen wegzukommen von Personen und begreifen Rollen und, und Mitglieder. Ja, das
1: ist empirisch einfach so. <lacht> okay. Also man kann sich auch als systemtheoretischer Organisationswissenschaftler ja nicht gegen empirische Phänomene komplett abdichten. Wenn man sich anschaut, das ist eine, eine Beobachtung von Niklas Luhmann selbst, wenn man beobachtet, dass ein neuer Chef oder eine neue Chefin eingesetzt wird, dann stellt man fest, dass die ganze Organisation in Aufregung ist. Und zwar ja nicht deswegen, weil man denkt, was ist denn das jetzt für eine... Privatpersonen, die wir bekommen, sondern weil sie genau wissen, dass an der Spitze der Organisation die Entscheidung über eine Person maßgeblich beeinflusst, was für Entscheidungen zukünftig in der Organisation getroffen werden. Und da tun Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen intuitiv das, was wir Organisationswissenschaftler denn theoretisch kompliziert äh, beschreiben, nämlich sie erkennen, dass Personen eine Entscheidung über die Art und Weise ist, wie zukünftig Entscheidungen in der Organisation getroffen werden. Also Teil der Formalstruktur der Organisation sind.
0: Wir haben jetzt diesen, diesen Spielplatz quasi aufgemacht und haben es jetzt gerade schon an einigen Stellen angesprochen, ähm, nämlich, also ich will jetzt mal raus, was Formalität alles leisten kann, nochmal einzeln. Sie haben es gerade schon angesprochen, also was passiert, wenn ein Chef neu ist? Erstmal kommen alle zurück zu den, den sichersten Sachen, die man tun kann. Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, man kehrt zurück auf, das darf ich, das ist klar geregelt, das sind die Dienstwege und alles, was wir uns mal erarbeitet haben als, so geht es schneller, so ist es einfacher, das fällt erstmal weg. Was, was würden Sie noch sagen, was, ist, was sind Kernleistungen von Formalität in einer Organisation?
1: Klar, man kann sich immer auf die Formalstruktur zurückziehen, um auf der sicheren Seite zu sein. Also ich habe ein Beispiel, was ich gerne erzähle, weil mich das damals schwer beeindruckt hat. Ein fast tragischer Fall bei mir in der Schule vor etlichen Jahrzehnten, als ich mein Abitur gemacht habe. Da gab es einen Mitschüler, der einen einzigen Punkt noch brauchte, um das Abitur zu bestehen. Und die Lehrerin, die die Abiturprüfung abgenommen hat, hat ihm diesen einzelnen Punkt, der fehlte, nicht gegeben. Mit der Begründung, dass das keine Leistung gewesen ist, die das gerechtfertigt hat. Und dann ist dieser Schüler eine schwere Depression bekommen und ähm, hat sich dann nachher am Ende, vermutlich auch aus anderen Gründen, auch umgebracht. Und Puh. jetzt ist die Frage, kann man dieser Lehrerin einen Vorwurf machen dafür, dass sie ihm diesen einen Punkt nicht gegeben hat? Sie wird sich den machen. Hm?
0: Ich glaube, sie, sie, sie
1: macht ihn sich, ja. aber organisatorisch, also von der Organisation her, mhm. kann man keinen Vorwurf machen, weil sie ja im Rahmen ihrer Programmstruktur richtig gehandelt hat. Sie hat gecheckt, war diese Leistung so, dass man das und das an Note geben konnte? Nein, war nicht der Fall. Organisationen oder Schulen in an dem Moment fragen Leistung ab. Ich kann deswegen diesen einen Punkt, der fehlte, nicht geben. Dementsprechend ist dieser Schüler durchgefallen. Sie hat organisatorisch korrekt gehandelt. Gleichzeitig macht sie sich natürlich als Einzelperson enorme Vorwürfe. Und das zeigt, dass man in der Lage ist, sich eigentlich immer auf die Formalstruktur zurückzuziehen. Wenn man abweicht von der formalen Struktur, steht man immer unter Rechtfertigungszwängen. Wenn ich im Rahmen der vorgegebenen Kommunikationswege, der vorgegebenen Programme handle, bin ich auf der sicheren Seite.
0: Innerhalb der Organisation. Innerhalb
1: der Organisation, nur immer innerhalb der Organisation. Genau.
0: In weniger drastischer Weise ähm, findet man ihr Beispiel ja ganz oft dann im Umgang mit Bürokratien, das hatte ich auch schon mal angesprochen, mit einer Bürgerberatung und so weiter. Da erlebt man quasi die Unmenschlichkeit von Formalität. Also das Erwartungssicherheit auf der einen Seite zu Drangsalierung auf der anderen Seite führen kann. Dass die, dass die Gewährung von Sicherheit für die eigenen Mitglieder, dann für die soziale Umwelt, für alle Leute, die was wollen von dieser Organisation, zu absurdesten Problemen führen kann. Genau,
1: und darauf setzt ja auch die ganze Bürokratiekritik an, zu sagen, die Bürokratie ist gar nicht in der Lage, auf die Besonderheiten zu reagieren, weil sie so stark in ihrer eigenen Programmstruktur, in ihrer eigenen Formalstruktur Gefangen ist, da kann man sagen, ja, das ist berechtigt. Natürlich möchte die Umwelt gerne viel mehr Flexibilität von der Organisation haben, aber die Organisation selbst ist darauf angewiesen, sich eben dieses Regelwerk zu geben, weil sie ansonsten keine Möglichkeiten zur internen Strukturierung hätte. Und deswegen ist diese Klage, die von außen und teilweise auch von innen in der Organisation, da leiden die Mitglieder ja unter der Formalstruktur häufig fast noch mehr als Kunden der Organisation oder die Personen in der Umwelt der Organisation. Also diese Klage ist vollkommen berechtigt, aber auf der anderen Seite kann, auf die, kann die Organisation auf diese Form der Formalstruktur nicht verzichten.
0: Sie kann darauf nicht verzichten, aber sie hat ja, das wäre jetzt noch eine Beobachtung von mir, ja auf jeden Fall diesen, diesen wirklich schlechten Ruf. Also in Organisationen dieses, wir klären das bilateral, das geht auf dem kurzen Weg, es reicht, dass wir das unverbindlich besprechen. Das ist ja ein Zwang aus meiner Perspektive, der auch wirklich auf da ist, dass man um alles in der Welt oft versucht, sich nicht in diesen Irrsinn hineinzubegeben. begeben. Wie findet man denn dann die Balance irgendwie? Hat man eine Möglichkeit, aus einer Organisation heraus selbst zu beobachten und zu sagen, ich glaube, diesen Teil der Formalität den brauchen wir nicht, aber diesen
1: schon? Wie, wie findet man das? Das zeigt, oder kommt man, glaube ich, nah an die Realität der Organisation ran. Also was wir ganz häufig beobachten können, ist, dass die Organisationsmitglieder erkennen, dass die formalen Regeln eigentlich nicht geeignet sind. Und jetzt würde man so als Person mit klassischen Planungsfantasien würde man sagen, naja, da müsste die Organisation halt ihre Regeln ändern. Aber da macht man es sich zu einfach, weil häufig... Regeln so abstrakt oder so spezifisch formuliert sind, dass sie nicht für jede einzelne Situation herhalten kann. Es gibt nicht das ideale Regelwerk, was alle Probleme klären kann. Und wenn man das versuchen würde zu bauen, dann wäre das Regelwerk so kompliziert, dass niemand das mehr kennen würde. Das heißt, die Situation ist ganz häufig so, dass die Formalstruktur eigentlich nicht geeignet ist für die internen Prozesse oder auch für die Bedienung von irgendwelchen Anfragen, die von außen an die Organisation rangetragen werden. Und dann ist das Spannende in Organisationen, dass die Person anfangen, eigene Abweichungsmechanismen zu bilden, mit denen sie versuchen, auf die konkrete Situation zu reagieren. Sie interpretieren die Regeln sehr flexibel. Sie weichen auch davon ab, nicht, weil das ihnen persönliche Vorteile bringt, sondern weil sie versuchen, das Problem, was an die Organisation herangetragen wird, zu klären. Sie machen das aus guter Intention und gleichzeitig, wenn sie von der Formalstruktur abweichen und das bekannt wird, sind sie trotzdem dann am Pranger, weil sie ja die Regeln nicht befolgt haben. Da kann man noch so häufig sagen, ich habe das aber aus bester Intention gemacht, ähm, wenn da richtig was schiefgegangen ist dabei, dann gibt es Ärger.
0: Okay, was nehmen wir davon mit? Formalitäten schaffen Erwartungssicherheiten, die äh, Entscheidungen ermöglichen und Mitgliedern Sicherheit geben zur Entscheidung. Sie schaffen, glaube ich, so diese wunderbare Klarheit von Nichtzuständigkeit. Das äh, kann man also, das ist ja auch, also man kann zuständig sein, aber nicht zuständig sein ist, glaube ich, auch wahnsinnig angenehm und wichtig. Äh, und es muss diese Interpretation geleistet werden, aber man kann trotzdem, am Ende landet man als Mitglied, das Inter interpretiert hat, immer auf der Seite, wo man sich rechtfertigen muss. Man kann es nur falsch machen, im Umgang mit
1: Formalität. Das ist gerade mein Fazit. Was sagen Sie? Ja, nee, nicht ganz. Ähm, man kann sagen, äh, man kann auch Dienstagvorschrift die ganze Zeit machen. Das dann hassen einen
0: alle in der Organisation. Ja,
1: dann hassen einen alle, aber man ist äh, formal auf der korrekten Seite und kann auch nicht entlassen werden dafür, dass man so handelt. Aber gleichzeitig baut sich dann sowas wie ein informaler Druck auf, dass man doch auch ein bisschen Flexibilität zeigen muss. Und man kann schon sagen, klar, also in gewisser Art und Weise steht man immer vor der Herausforderung, mache ich das entsprechend des Regelwerkes oder nutze ich ähm, Abweichungsmöglichkeiten, die sich bei uns eingespielt haben oder die auch geduldet werden, um die Organisation insgesamt flexibler zu machen. Also dieses Austarieren, handle ich jetzt formal korrekt oder eher informal abweichend, gehört zum Alltag der, jedes Organisationsmitgliedes. Und deswegen ähm, kann man sagen, klar, man macht es dann irgendwie falsch, wenn es dann äh, problematisch wird. Aber auf der anderen Seite handelt man permanent so, dass man sich überlegt, ob ich jetzt formal oder eher informal handle.
0: Und dieses Austarieren, Abweichen, Interpretieren, das wird unser Thema für nächste Woche. Für dieses Mal erstmal vielen Dank, Stefan Kühl, für Ihre Einschätzung. Ja, ich bedanke mich auch. Mein Name ist Andreas Hermwille und ich danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.